0: بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله هذه الحلقه رقم 16 من بودكاست سبلاي تشين بالعربي موضوع حلقه اليوم هو التامين واداره المخاطر في سلاسل الامداد طبعا التامين هو جزء لا يتجزا من اداره مخاطر سلاسل الامداد وإلها تأثير مهم في عمليات الاستيراد ومن المهم توضيح مسؤولية المورد والمشتري فيما يتعلق بتحمل التأمين وكلفة الشحن عبر مراحل توريد البضاعة المصطلح بالانجليزي هو إنكوترمز يوجد 11 تعريف مختلف للإنكوترم اللي هو يحدد مثل ما ذكرت كلفه الشحن، التامين، التخليص الجمركي ومصاريف اللوجستيه الثانيه من يتحملها؟ فمثلا واحده من اشهر التعريفات هو الاف يوجد ايضا تعريف سي اي اف وتعريفات ثانيه. فكل تعريف يحدد تحديدا يمتى يتحمل تتحمل الشركه المورده التامين الى مرحلة معينة مثلا إلى مرحلة إيصال البضاعة إلى الميناء أو إلى مرحلة شحن البضاعة وتوصيلها إلى الميناء الشركة المستوردة أو في بعض الأحيان التأمين يكون شامل إلى أن توصل الشحنة إلى مخازن الشركة الموردة يوجد ثلاث أنواع رئيسية من التأمين التي تتعلق بسلاسل الإمداد النوع الاول هو التامين على البضاعة عند الشحن والتخزين. وطبعا هذا هو النوع الاشهر والمعروف اكثر. يغطي هذا التامين خسارة البضاعة اثناء النقل من المورد الى المشتري. سواء كان ذلك بوسائل النقل البرية او الجوية او البحرية. طبعا هذا الشيء لازم يذكر في بوليس التامين. طبعا هذا يساعد بتقليل التكاليف المرتبطة باي تلف او فقدان للبضاعه اثناء النقل والتخزين. من المعتاد ايضا انه يوجد حد ادنى لل بحاله يعني تم تفعيل البوليسه التامين فمثلا قسم من بوليسه التامين ممكن 500 دولار، 1000 دولار او اكثر او اقل حسب البوليسه نفسها. فبهالحاله اذا مثلا التلف هو ألاف دولار والبوليسه فيه حد ادنى لألف دولار. فمعناها الشركة راح تتحمل أول ألف وبوليسة التأمين تدفع فقط 9000 اللي هي الفرق بين العشرة والألف أم أيضاً أم في قسم من شركات المخازن اللي هي الطرف الثالث Third Party Warehousing لديهم أم بوليسات تأمين خاصة بهم فبهالحالة البوليسة التأمين الخاصة بالمخازن هي البوليسة اللي يتم تفعيلها أولاً لكن بحال أن هاي البوليسه الحد الاعلى مالتها ما يكفي للضرر الموجود يتم تفعيل بوليسه التامين الثانيه اللي هي ممكن تكون بوليسه تأمين موجوده عند الشركه المستورده لكل عملياتها في المنطقه. آه نوع التامين الثاني هو التامين عن التوقف عن العمل بزنس آه Interruption آه هذا النوع من التامين آه يمكن الشركات آه ان تتلافى الخسائر المحتملة نتيجة لتوقف العمل بالشركات المصنعة او الشركات اللي هي تنتج البضاعة. مثلا يكون في حريق في المصنع او تتلف البضاعة بسبب تسرب المياه للبضاعة. فبهذه الاحيان يتم يكون التأمين يغطي هذه الحالات لكن في بعض الأحيان التأمين خصوصا إذا كان في بنت القوى القاهرة اللي هو فوق ماجور ما ما يأمن لحالات مثل الكوارث الطبيعية أو مثلا يصير إضراب عمالي فبهالحالات في بعض الأحيان توجد بوليسة تأمين خاصة ممكن تغطي إلى حد ما قسم من هذه الاشياء اللي هي تكون ما مغطاه ببوليسه التامين الاصليه اللي هي بوليسه التامين توقف عن العمل. فيعني اذا يجب اخذ الانتباه في بنود بوليسه التامين والتاكد أنه لو في حال انه الشركه تطلب تامين اضافي فتتأكد أنه التأمين الموجود عندها يكون هو التأمين المطلوب خصوصا بند القوى القاهرة هذا قسم من البنود يتم استخدامها بمطاطية فتصير يعني مشكلة بين شركة التأمين والشركة اللي هي المأمنة الشركة المأمنة تعتقد أنه هو بوليس التأمين المفروضة تكون بغطية هذا الشيء لكن شركة التأمين تستند للقوة القاهرة بمعنى مطاطئ أكثر مثل ما ذكرت فيعني من المهم أن يكون الاتفاق واضح وقراءة بوليسة التأمين بشكل دقيق وبحال أنه يوجد تأمين إضافي ف أيضاً يعني هذا ممكن يغطي قسم من النواقص الموجودة بالبوليسة الأساسية النوع الثالث من التأمين اللي هو نوع يعني جديد نوعا ما اللي هو التأمين من الهجمات الالكترونية سايبر كراين قسم من الشركات اللوجستية ممكن يصير تأخير بعملياتها أو عمليات الانتاج بحال تم اختراق أو هجمات إلكترونية فأيضا يوجد تأمين لكن أيضا هذا التأمين في كثير من الاكسكلوجينز او الاستثناءات فايضا من المهم قراءه بوليسه التامين بشكل دقيق لكن وجود التامين بطبيعه الحال لا يعني اهمال اداره المخاطر واداره المخاطر هي من الاشياء جدا مهمه فيما يتعلق بعمليات سلاسل الامداد ممكن تعريف اداره المخاطر بعمليه تحديد وتقدير والتحكم في المخاطر المحتمله التي يمكن ان تؤثر على سلاسل الامداد طبعا توجد عده خطوات بعمليه اداره المخاطر الخطوه الاولى هو تحديد المخاطر الممكنه يعني يتعين على الشركات تحديد جميع المخاطر المحتمله التي قد تؤثر على سلاسل الامداد مثل تاخر في التوريد تعطل المعدات ارتفاع تكاليف النقل تقلبات الاسعار هذه كلها يعني مخاطر محتملة. النقطة الثانية هو تقييم هذه المخاطر. يعني كل مخاطرة يتم تقييمها على حدة من حيث احتماليات حدوثها وتأثيرها المحتمل على عمليات الإمداد إذا صارت. هذا يساعد طبعاً في تحديد أولويات التدابير المطلوبة في هذا السياق. الخطوة الثالثة. هو تطوير استراتيجيات التخفيف من التعامل مع هذه المخاطر المحتمله هذه الاستراتيجيات قد تشمل مثلا تنويع مصادر التوريد تطبيق اجراءات تخزين امنه تبني تكنولوجيا لتتبع الشحنات بحيث يكون الصوره اوضح وتطوير خطط للطوارئ بالفتره الاخيره بدينا نشوف يعني بال عشر سنين أو 15 سنة الأخيرة قسم من حالات حتى القرصنة يعني بالبحار في عالي البحار يعني سفن قسم من السفن ممكن تحتجز أو تم سرقة قسم من البضاعة فيها أيضا في بعض الأحيان يكون مثلا مو سرقه الحاوية بالكامل لكن سرقة كراتين داخل الحاوية يعني حتى ما تبين أنهم في سرقة يعني تكون السرقة محدودة أكثر لكن هي بنهاية المطاف أيضا سرقة موجودة في بعض الأحيان التخزين السيء يعني هذا خصوصا في الدول الحارة مثل الدول العربية لو كان التخزين سيء فممكن يعني يصير تلف في البضاعة مثل بضاعة إلكترونية أو مواد او ادويه فأيضا يعني هذه تطلب مراقبة أكثر للمخزون ولعمليات الشحن والتخزين آه النقطه الرابعه هو تنفيذ خطط الطوارئ او بزنس Continuity بلان آه خطط استمراريه العمل آه في كل شركه آه من المهم ان تكون عندها خطه آه للطوارئ آه لاداره المخاطر آه بما في ذلك تطبيق التدابير الوقائيه والاستجابه للطوارئ عند حدوث مشكله معينه آه من فيعني كثير من الشركات يكون عندها هاي الخطه لكن تكون موجوده في فايل وغير مفعله. من المهم يعني بين فتره والثانيه مثلا كل ست شهور يصير اجتماع مع كل المدراء او مع كل الموظفين اللي هم راح يكون لهم دور في خطه الطوارئ او خطه استمراريه الاعمال البزنس كونتي يكون في رول بلاي او يقومون بدور يعني بروفا لخط لشي طارق وحتى لو كانت الامور طبيعيه لكن لمده يوم او يومين يعتبرون انه عندهم حاله طوارئ وكيف يتم تفعيل هاي الخطه وكل شخص مسؤول يتاكد انه هو يقوم بدوره المناسب فبهالحاله تكون الخطه يعني يتم التدريب عليها وتحديث البيانات مثل ارقام الهواتف الموظفين في بعض الاحيان قسم الموظفين تكون شركه موظفين جدد لازم يكون يعني تم اضافه معلوماتهم لخطه الطوارئ، خطه الطوارئ لازم تكون متاحه يجب افتراض الاسوء بخطه الطوارئ يعني ممكن افتراض انه يكون مثلا توجد مثلا مشكله بالتصنيع بس بنفس الوقت في هجوم الكتروني فالشركه ما, ما قادره توصل للكمبيوتر وما قادره يعني تطلع المعلومات بالشكل الطبيعي فيعني ممكن تكون عده حالات للطوارئ بنفس الوقت يجب التدرب عليها ويجب ان يكون الفريق جاهز لاداره هذه المخاطر قائمه للموردين الخارجيين اللي ممكن يساعدون بهي الحالات تكون جاهزه يكون يعني التفاوض مع هاي الشركات يعني هم يدرون أن هم يعني بحالة الطوارئ رح يصير الاتصال بهم فيكونون هم جاهزين وعارفين أن هم يلعبون هذا الدور أيضا. لو نظرنا لسوق التأمين العالمي يقدر سوق التأمين العالمي بحدود خمسة تريليون دولار لكن بطبيعة الحال سوق التأمين العالمي يعني في تأمين الصحة تأمين الحياة تأمين السيارات وأيضاً تأمين قطاع الشحن. فقطاع الشحن تأمين حدود خمسة مليار دولار وبنسبة نمو تقريبية سنوية اثنين اللي هي تعتبر نسبة نمو جيدة. لو نظرنا لأهم الشركات العالمية في قطاع التأمين في سلاسل الإمداد طبعاً AIG الأمريكية Alliance DB Shankar People Insurance Agency United Parcel Services of America AXA Thomas Miller Group Concord R Group وشركات ثانية طبعاً توجد كثير من الشركات المحلية أيضاً بالوطن العربي لتقدم هذه الخدمات لتأمين الشحن قسم من عدها ممكن تكون شركات أصغر فيعني في هي تقدم البوليسة لكن هي تعتمد بالباطن على تأمين مع الشركات الأكبر اللي تم ذكرها حالياً قسم من عدها ممكن تكون شركة يعني ذات قابلية عالية للتأمين فتكون بالتأمين بنفسها بدون اللجوء إلى شركة عالمية ثالثة من المهم طبيعة الحال أنه كل شركة من تختار شركة تأمين تتأكد أنه هاي شركة تأمين أدها تاريخ جيد خصوصا يعني في الحالات اللي تم بها تفعيل هذه البوليسة من التأمين وتم دفعها بدون يعني مشاكل فيعني اتخاذ القرار لاي شركه لتامين يعني يتم التعامل معها جدا مهم وسيره وتاريخ هذه الشركه ايضا تلعب دور مهم بهذا القرار. في الختام احب اذكر انه موقع البودكاست هو سبلاي تشين بالعربي دوت كوم البودكاست متاح على منصات ابل بودكاست امازون ميوزك انغامي ديزر سبوتيفاي ياهو اسف ياهو مش موجود قصده تيك توك ويوتيوب شكرا على اصدقائكم والى اللقاء